پس از یک سال از امید به بنبست گزارشی از پرونده قتل‌ها روز یکشنبه اول آذر ماه 77 ساعت 5 بعد از ظهر خبری شهر را بهت زده کرد داریوش فروهر یکی از قدیمیترین چهره های ملی به همراه همسرش پروانه فروهر که از زمان نهزت ملی شدن نفت ایران دوشا دوش او بود به ضرب کارد در خانشان در خیابان هدایت کشته شدند. گیجی دردناکی شهر را فرا گرفت فروهرها را با ضربات سهمگین کارد دریده بودند 26 ضربه برای داریوش فروهر و 25 ضربه برای پروانه فروهر گویی قاتلان از کینه لبالب بودند نه فقط کشتن نوعی انتقام و کینه کشی در کار بوده است اما بعدتر دانسته شد که فقط بحث کینه کشی در میان نبود یکی از کیوه های کشتار را به کار گرفته بودند که ترس و وحشت بیشتری به پراکنند و البته موفق شده بودند هنوز دو هفته از قتل فروهرها نگذشته بود که محمد مختاری شاعر و نویسنده ناپدید شد در همان روزها حمید مصدق شاعر به مرگ طبیعی از دست رفته بود خبر ناپدید شدن مختاری را بسیاری در مسجد الرضا که ختم مصدق در آن برپا بود شنیدند و به خود لرزیدند پس از کشته شدن فروهرها گم شدن شاعر نجیب ترسناک بود یک هفته طول کشید تا جسد او را در شهر ری یافتند اما پیش از آنکه جسد او پیدا شود محمد پوینده مترجم روز چهارشنبه 18 آذر ماه گم شده بود دیگر کسی شک نداشت که چند روز بعد جسد او نیز در گوشه دیگری از شهر کشف خواهد شد ماشین کشتار به جان نویسندگان و شاعران و سیاسیون افتاده بود این وضع مدتها آرام را از هر که قلم به دست داشت رو بود برخی به تنهایی بیرون نمی رفتند. بسیاری شبها دیگر در همان جایی نمی خوابیدند که همیشه می خوابیدند هر کس تنابی به دور گردن خود حس می کرد چرا که پوینده و مختاری برخلاف فروهرها و خیلی های دیگر با تناب خفه شده بودند هر چیزی بیمناک بود هر صدایی چون آواری بر سر شخص مردد فرود می آمد یک روزنامنگار که بعدها نشریهش تعطیل شد می گفت همین که صدای پایی از پله ها می آید دلم هری می ریزد انتشار لیست های پیاپی بر شدت دلهوره می افزود شایعه وجود لیست هایی که قرار بود به وسیله باندهای مرگ نابود شوند خواب از چشم می رو بود لیست هایی که کسی آنها را ندیده بود ولی همه از وجود آن خبر داشتند سرانجام لیستی از مغرب زمین رسید که 179 اسم در آن دیده میشد مردگان و زندگان با هم در این اسنا که همه به دنبال قاتلان میگشتند و به دنبال مجوز قتل و سرنخهایی از دشمنی ها و کینه کشی ها یا حتی دنبال ایده و فکری که در پس و پشت قتل ها پنهان بود نسخه هایی از جزوه حجت الاسلام پروازی دست به دست میگشت و همه از خواندن آن بیش از پیش در اندیشه و دلهوره فرو میرفتند از دیدگاه بسیاری جریان و افرادی که در این جزوه ذکر آنها رفته بود عامل قتلها فرض می شدن لیکن با پیگیری های بعدی و انتشار اطلاعیه وزارت اطلاعات ماجرا از آن کانون دور شد پروازی در میان جمعی رزمنده پرده از روی تفکر خطرناکی برداشته بود تفکری که همه جا را ناامن و همه کس را ترسان و لرزان میخواست پروازی به خاتمی که تازه آمده بود هشدار میداد که 
کسانی ممکن است برای شما خطرزا باشند او می گفت رئیس جمهور منتخب با 20 میلیون رأی آمده است اما در تهران و قم دارد اتفاقاتی می افتد. سپس به کسانی اشاره می کرد که مقاصد نادرستی دارند با وزارتخانه های ارشاد کشور و اطلاعات مرتبطند و دارند سازماندهی می کنند پروازی سپس به تشکیل و تکمیل انصار حزب الله پرداخته بود و پس از شرح ماجراهایی در قم نوشته بود که در تهران ماجرای دیگری است داستان وحدت استراتژیک را سر دادند و وحدت استراتژیک اینها می تواند پیامدهای خطرناکی داشته باشد یک طرف فاز اندیشه و طرف دیگر عمل پروازی خود روحانی هیئت رزمندگان و کم و بیش طرف اعتماد انصار حزب الله بود جزوه می گفت وی از طرف آنها مورد سوال قرار می گیرد و با این سوال مواجه می شود که علت بقای انقلاب را چه می دانید او ایمان وحدت و مردم را رمز بقای انقلاب می دانست اما این بحث ها مورد قبول آنها نبود پروازی ناگزیر پرسیده بود شما رمز بقای انقلاب را در چه میدانید گفته بودند نشستیم و جلسات مفصل داشتیم موضوع را مرور کردیم به عقیده ما رمز بقای انقلاب ایجاد رعب و وحشت در مردم است پروازی میگوید گفتم تحلیل شما زیباست اما مردشور نتیجه گیری را ببرد گفت مردم را ولکنی بر اساس طبیعت حرکت می کنند حرکت قسری است ما می خواهیم به طرف انسانیت برویم و مردم را به طرف انسانیت ببریم باید به زور این کار را بکنیم در اسناد فقهی داریم در منظومه داریم که حرکت تکاملی انسانی حرکت قسری است طبیعی نیست به زور اسلحه ممکن است ما رسیده ایم به ایجاد رعب و وحشت آیا کسانی که به کشتار سیاسیون و نویسندگان دست داده بودند از آبشخور فکری مشابهی سیراب می‌شدند یکی از اعلامیه‌های سازمان قضایی نیروهای مسلح که در مرداد 78 منتشر شد می‌گوید ارتکاب قتل‌ها به شیوه‌ای طراحی شده بود که با جلوه‌های خشونت همراه باشد رئیس جمهوری از همان ابتدا موضوع‌گیری و شخصاً دخالت کرد او قتل‌ها را نفرت انگیز و برای زیر سوال بردن نظام اسلامی توصیف کرد واکنش او به حدی جدی بود که از همان ابتدا کمیتهی برای پیگیری و کشف حقایق تشکیل شد کمیتهی که ابتدا نام اعضایش فاش نشد اما بعدتر معلوم شد که مرکب است از علی ربیعی، حجت الاسلام یونسی و علی سرمدی معاون وزارت اطلاعات از این میان یونسی بعدها جای دوری را گرفت و وزیر اطلاعات شد بسیاری از مردم از همان ابتدا عوامل قتل‌ها را در درون ساختارهای حکومتی جستجو می‌کردند اما آنان به درون سازمان‌ها و دستگاه‌ها راه نداشتند فاجعه ولی چنان بزرگ بود که مطبوعات به ویژه مطبوعات موسوم به دوم خرداد نمی‌توانستند ساکت بنشینند سلام روزنامه‌ای که بعدها تعطیل و شاید بتوان گفت قربانی شد بیش از دیگران در زمینه افشای ماجرا کوشید سازمان‌ها احزاب گروه‌ها و افراد زینفوز نیز بیکار ننشستند صحبت ها و اظهار نظرها و اعلامیه ها و بیانیه ها همه درباره ضرورت افشای قاتلان بود بعضی سازمان های بین المللی نیز دست به کار شدند شهر آرام نگرفت تا زمانی که در شانزده دیماه اطلاعیه وزارت اطلاعات منتشر شد این اعلامیه رسما اعلام می کرد که تعدادی از افراد خودسر وزارت اطلاعات در ترور فروهرها پوینده و مختاری دست داشتند یک روز پیش از انتشار این اطلاعیه روزنامه سلام که از قضايا آگاه شده بود در یادداشت شدید و لحنی به افشای حقایق پرداخت و نوشت 
هر کس که دلی برای این انقلاب و نظام سوزانده باشد نمیتواند تصور کند که افرادی از درون قدرت به مرحله ای از انحراف و زلالت رسیده باشند که انجام جنایاتی از این نوع را مشروع بدانند و بپندارند با چنین جنایات و ظلمهایی میتوان به اسلام و نظام اسلامی خدمت و آن را تقویت کرد یادداشت سلام پرده از ماجرا برمیداشت هر کس که نگران قتلها بود سلام را خواند و به این و آن گفت و روزنامه نایاب شد خبر سائقوار همه جا را گرفت و همه دریافتند دستهایی از قدرت دست به کشتار زدهاند روز بعد اطلاعیه وزارت اطلاعات قضایا را دقیقتر و روشنتر بیان میکرد در این اعلامیه آمده بود وزارت اطلاعات با همکاری کمیته ویژه تحقیق رئیس جمهور موفق گردید شبکه مزبور را شناسایی دستگیر و تحت تعقیب و پیگرد قانونی قرار دهد و با کمال معدودی از همکاران مسئولیت نشناس کجندیش و خودسر این وزارت که بیشک آلت دست عوامل پنهان قرار گرفته و در جهت مطامع بیگانگان دست به این اعمال جنایتکاران زده اند در میان آنها وجود دارد وزیر اطلاعات وقت دوری نجاف آبادی که آن وزارتخانه را با همان ساختار قبلی به ارث برده بود زیر فشار قرار گرفت بسیاری از او خواستند که استعفا کند و از اینکه پس از صدور اطلاعیه وزارت اطلاعات همچنان به اثر پست خود باقی بود تعجب می‌کردند به استثنای چند روزنامه که دوری را به مقاومت می‌خواندند همه روزنامه‌ها خواستار استعفای او شدند او تا روز 20 بهمن 77 بر سر پست خود ماند و در آن زمان با استعفا کنار رفت دوری در استعفانامه خود خطاب به خاتمی که از همان زمان وقوع قتل‌ها او را مخیر به استعفا یا برکناری کرده بود نوشت پذیرش مسئولیت سنگین وزارت اطلاعات از همان ابتدا بنا به درخواست و اصرار حضرت عالی صورت گرفته بود اما در پیامدهای استعفا روزنامه‌ها نوشتند که دوری نه انتخاب اول که تا انتخاب چندم خاتمی نیز برای وزارت نبوده است پس از اعلامی وزارت اطلاعات مردمان به یاد آوردند که در طول سالهای گذشته چه کسانی کشته شده اند همچنین قضیه اتوبوس مرگ ارمنستان و مباحث دیگر در خاطرات زنده شد در این بهبوه حسینیان رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی کوشید موضوع قتلها را جناهی کرده آن را به گردن جناه چپ بیاندازد حسینیان روز 22 دیماه در گفتگوی با روزنامه کیهان مقتولان را ناسبی و مرتد خواند گویی قتل این گروه از لحاظ مذهبی اشکالی نداشته است وی همان شب در برنامه چراغ که به طور زنده پخش میشد هر آنچه را در کیهان گفته بود به تفصیل بیشتر و برای مخاطبان گسترده تر تلویزیون باز گفت حسینیان گفت مقتولان از مخالفان نظام بودند به طوری که بعضی از آنها حتی مرتد بودند و عدهای دیگر ناسبی بوده و نسبت به ائمه اطهار جسارت میکردند درباره قاتلان نظر او چنین بود که این نیروها مذهبی بودند و از لحاظ سیاسی از طرفداران جناه چپ استحاله شده و از هواداران جدی جمهور محترم و اینگونه گفت که تا آنجا که من از سوابق ممتد آنها اطلاع دارم مسئول این جریان آدم اهل فکری بود حسینیان از این موقعیت استفاده کرد تا هم جایگاه آقای دوری را محکم کند و هم او را در محضور قرار دهد او گفت در چنین وضعیتی وظیفه آهاد امت الله این است که اولا از آقای دوری حمایت کنند و نگذارند شرایط برای استفایه ایشان فراهم شود و ثانیا آقای دوری نیز باید در برابر چنین ماجرایی مردانه بیستد. <تصفيق> 
سخنان حسینیان در کیهان و در برنامه چراغ در دو سطح سر و صدا برانگیخت یکی در سطح مردم و یکی در سطح دولت در سطح افکار عمومی موضوع همگان را به تعجب واداشت چگونه ممکن بود در کشوری به طور غیرقانونی و تبهکارانه به خانه مردم بریزند و آنها را بکشند یا شاعر و نویسنده را در کوچه و خیابان بدزدند و خفه کنند و تازه یک روحانی بیاید و در روزنامه و تلویزیون مقتولان را مرتد و ناسبی بخواند و دست گناهکاران را به در سطح دولت هم که کمیته تحقیق تشکیل داده بود و قاتلان را میجوز تا بر اساس قانون مجازات کند سخنان حسینیان با واکنش رویارو شد گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سهشنبه 22 دیماه در اطلاعیه از مدیریت صداسیما خواستند تا در خصوص پخش برنامه چراغ سمیمانه از مردم عذرخواهی کند مجمع حزب الله مجلس اقدام صدا و سیمای جمهوری اسلامی را مجرمانه و غیرقابل توجیه خواند و از قوه قضاییه خواستار برخورد قانونی سریع با حسینیان شد به اتهام افترا و نشر اکاذیب تشویش ازهان عمومی اهانت به رئیس جمهوری و قشر وسیع از مردم و جریانات سیاسی کشور این مجمع حسینیان را متهم کرد که شاید پیش از وقوع از قتلها اطلاع داشته و گرنه در پی توجیه آن بر نمی آمده و مقتولان را ناسبی و مرتد نمی است. به غیر از مجلس تشکلهای دیگر نیز واکنش نشان دادند و واکنش هیئت دولت نیز این بود که علی لاریجانی رئیس صدا و سیما را که به خاطر سمت خود در هیئت دولت حضور میافت از حضور در جلسه من و شرکت دوباره او را منوط به عذرخواهی او از رئیس جمهوری کردند. لاریجانی ناچار به دادن اطلاعیه و عذرخواهی ضمنی شد و قضایا فیصله یافت اما در سطح جامعه این گمان که از ابتدا نیز وجود داشت هر روز قویتر میشد که قاتلان برای انجام قتلها حکمی داشتند وگرنه چگونه یک فرد روحانی این حرفها را میزند این موضوع چندان بالا گرفت که نیازی دادستان نظامی تهران و مسئول رسیدگی به پرونده قتلها روز سی دیماه در گفتگویی با خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت تا کنون هیچیک از متهمان ادعا نکردند که برای ارتکاب این قتلها مجوز و حکم شرعی داشتند و در این زمینه هیچ حکم شرعی و قضایی صادر نشده است چرا که در حکومت اسلامی که اسلام حاکمیت دارد و ولی فقیه مبسوط الید است هیچ کس نمیتواند حکمی خارج از سیستم قضایی و شرع و قانون صادر کند اما او در بخش دیگر سخنانی گفت که از جنبه دیگری حرفهای حسینیان را تایید میکرد به گفته او متهمان پرونده ادعاهایی در مورد مقتولان دارند که مورد قبول این دادسران نیست و متهمان طبعا از خودشان دفاع خواهند کرد متهمان باید ادعاهای خود را بر اساس ماده 226 قانون مجازات اسلامی در یک دادگاه صالح مطرح کرده و آن را به اثبات برساند دادسرای نظامی همونطور که دادستان آن میگفت فقط به چهار پرونده یعنی پرونده قتل فروهرها و پوینده و مختاری رسیدگی میکرد هرچند تعداد قتلها چنان که بعدها سلام نوشت به حدود هفتاد میرسید درباره چگونگی این قتلها کسان دیگری نیز سخن گفتند اما سخنان آقای نیازی حکایت از آن دارد که قاتلان با همراهی یک نفر از آشنایان داریوش فروهر که احتمالا جزو تشکیلات وابسته به وی بوده ساعت نه و پنج دقیقه شنبه شب سی آبان به منزل وی مراجعه کردند 
بر اساس قرائن موقع در زدن این فرد خودش را معرفی می کند و فروهر به لحاظ آشنایی با وی لباسهایش را پوشیده و به طور رسمی می آید و در را باز می کند و وی یکی از عوامل همراه خود را به عنوان کسی که مشغول تحصیل است به فروهر معرفی می کند و فروهر اجازه ورود می دهد در این زمان اول فروهر بعد آشنای وی و سپس نفر سوم وارد خانه می شوند ولی نفر سوم در خانه را نمی بندد. در این زمان عواملی که بیرون بودند و مباشر قتل محسوب می شوند وارد منزل می شوند و سپس وارد اتاق فروهر شده و بابی بحث سیاسی می کنند و در این بحث اوضاع را آرام نشان می دهند قاتلان از فروهر می خواهند که اجازه دهد از خانه وی فیلم برداری کنند و به خانوم فروهر نیز گفته می شود که به طبقه دوم رفته و لباس رسمی بپوشد تا از وی نیز فیلم برداری کنند پس از رفتن خانوم فروهر به طبقه دوم قاتلان به دنبال وی رفته او را به قتل می رسانند و سپس خود مرحوم فروهر را روی صندلی نشانده و از پشت سر به وی حمله کرده و او را نیز به قتل می رسانند اما قتل مختاری و پوینده شکل دیگری داشت به گفته آقای نیازی در مورد مرحوم پوینده و مختاری نیز قاتلان آنها را شناسایی کرده و کمین می کنند و به شکل ربایش و جلب آنها را دستگیر کرده و با یک اتومبیل فولکس واگن به نقطه ای برده و به قتل می رسانند و سپس جنازهشان را در جای انداخته و متواری می شوند این رو بودن که آقای نیازی در مورد پوینده و مختاری میگوید شباهت فراوانی به چگونگی مرگ دیگر از دست رفتگان داشت پیروز دوانی در سوم شهریور 77 که از خانه بیرون آمد هرگز دیگر به خانه بر نگشت هیچ کس از زنده یا مرده وی آگاه نشد فقط یک بار اکبر گنجی روزنامه‌نگاری که بیش از همه روی پرونده قتل‌ها کار کرده است در مطلبی زیر عنوان عالی جناب خاکستری نوشت که دوانی در پایان شهریور به قتل رسیده است روزنامه صبح امروز یک شنبه 28 شهریور پیروز دوانی که از طرفداران حزب توده بود پس از انقلاب به زندان افتاد ولی پس از خلاصی از زندان بیکار ننشست و به کارهای سیاسی به شکل علنی پرداخت کارش این بود که پاره از بیانیه‌ها و یا مطالب را از جمله نامه فرج سرکوهی را تایپ و تکثیر می‌کرد و به دفتر مجلات و روزنامه‌ها و یا محافل دیگر می‌برد مجید شریف نیز که به عادت هر روزه برای ورزش بیرون می‌رفت یک صبح زود از خانه خارج شد و دیگر هرگز به خانه باز نگشت. جسد مجید شریف یک هفته بعد یکی دو کوچه پایینتر از خانهشان در خیابان لارستان کشف شد. ابراهیم زالزاده، احمد تفضلی و منوچهر سانعی و همسرش نیز با چنین شیوه های به قتل رسیدند. ناپدید شدن که سرنوشت همه اینان بود پیش از سال 77 سرنوشت دیگرانی نیز بوده است، مهندس برازنده در مشهد در پانزده دیماه هفتاد و سه دوچار همین سرنوشت شد و یک روز بعد جنازه را در وکیل آباد یافتند. 
احمد میرعلایی و قفار حسینی مترجمان بنام نیز به نوعی دیگر از میان رفتند احمد میرعلایی که در اصفهان زندگی می کرد یک روز که برای وعده دیدار بیرون رفت دیگر باز نگشت پگاه روز بعد جنازه را در کوچه خلوتی یافتند قفار حسینی که در جریان ماجرای اتوبوس ارمنستان به نویسندگان هشدار داده بود که همه شما را به ته دره خواهند انداخت در خانه خود در رخت خواب از دست رفت گرچه حد زده میشد که او را کشتن اما هیچ مدرکی در کار نبود تنها مدرکی که این اواخر به دست آمد گزارشی است که فرج سرکوهی همراه نامه خود به پیام امروز ارسال داشته و آن نامه در اعتراض به گزارش نفوذ در همین شماره پیام امروز چاپ شده است سرکوهی در گزارش خود می نویسد زمانی که در زندان بودم قفار حسینی را کشتند تا شعر نگوید و در جلسات کانون حضور نیابد خبر را آقای هاشمی در یک جلسه بازجویی به من داد و گفت قفار را هم حس کردیم در دل من خون و خشم و درد بود و در چشم هاشمی شادمانی پیروزی انگار که از فتحی بزرگ باز آمده بود شبی را به یاد آوردم که قفار در جلسه مشورتی گزارش کرد که او را در یکی از هتل‌های تهران تحت فشار قرار دادهاند و تهدید به مرگ کردند قرار ملاقات در هتل نیز یکی از شیوه های این روزگار است بسیاری در این سالها گفتند که با آنان در هتل قرار گذاشته بودند این رویه های باب شده که هر موضوعی را از رسمیت وزارتخانهی خارج ساخته در جای خود بحث و کنکاش دیگری میبرد درباره مرگ تفضلی دکتر نصرالله پورجوادی در شماره دوی دوره جدید نشر دانش نوشت تفضلی روز 24 دیماه 1375 هنگامی که با اتومبیل خود از دانشگاه به خانهش میرفت ساعت دوی بعد از ظهر نزدیک خانهش در شمیران ناپدید شد و دوازده ساعت بعد جنازه او را با جمجمه شکسته و استخانهای از جا در رفته و شکسته و بدن خونین و مجروح در جاده دور افتاده در اطراف تهران پیدا کردند این فاجعه دلخراش همه دوستان و همکاران او را در ماتم و اندوه فرو برد مرگ دردناک و اصفبار تفضلی که هنوز در پرده ابهام است نیزهی بود که سینه دانشگاه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران و قلب فرهنگستان زبان و ادب فارسی را شکافت هیچ کس جای تفضلی را نگرفت و نخواهد گرفت هیچ کس منوچهر سانهی و همسرش فیروز کلانتری در 28 بهمن 1375 مفقود شدند. سانهی حوالی ظهر برای قدم زدن روزانه و سر زدن به یکی از دوستان نقاش از خانهش واقع در کوچه رضایی نزدیک میدان تجریش خارج شد و دیگر باز نگشت نزدیکان او حدس میزنند که در فاصله در حیات و پمپ بنزین روبوده شد همسرش را به احتمال قوی از خیاط خانهش واقع در کوچه تور خیابان جردن رو بودند با توجه به اینکه سانه ای کسی نبود که سوار ماشین غریبه شود نزدیکانش میگویند احتمالا همسر خود را در اتومبیل دیده یا حتی سوار اتومبیل خودش دیده و سوار شده است روز سوم اسفند جنازه هر دوی آنها را حوالی لشکرک پل تهران پارس یافتند در کنار هم طبق گزارش پزشکی قانونی روز اول اسفند هر دوی آنها کشته شده بودند تا روز ششم فروردین کسی از جنازه آن دو در پزشکی قانونی خبر نداشت آن روز شناسایی شدند و دو هفته طول کشید تا جنازه ها را تحویل دادند 
هر دوی آنها به شیوه فروهرها سیزده ضربه کارت خورده بودند گویا سانیهی پیش از ضربات کارت بر اثر سکته درگذشته بود و علت مرگ فیروزه کلانتری اصابت شیعی فولادی به سرش ذکر شده است سعیدی سیرجانی را به جرم خرید و فروش تریاک دستگیر کردند اما مدتی نگذشته بود که گفتند او با سازمانهای جاسوسی غرب ارتباط دارد فلاحیان وزیر اطلاعات وقت در مصاحبه در این زمینه گفت این شخص به علت اعتیاد و خرید و فروش مواد مخدر دستگیر شد ولی تحقیقات بعدی نشان داد که سعیدی سیرجانی با عوامل ساواک همکاری داشته است سعیدی سیرجانی همچنین با برخی سرویس‌های اطلاعاتی نیز همکاری داشته است سعیدی حدس میزد که او را روزی به جاسوسی متهم کنند و این را در گفته ها و نوشته های مختلف به تنز آورده است از جمله در مقدمه بر رستم و اسفندیار نوشته است گزارشگر این اشعار از آن جانوران هفخطی است که در سیزده سالگی از یک طرف برای تجزیه ایران با پیشوری همکاری داشته و از طرف دیگر با دکتر مزفر بقایی کرمانی طرح تأسیس حزب زحمتکشان را میریخته و در عین حال عضو رسمی حزب توده و از عوامل ساواک آریامهری هم بوده است و به تنز رجوع داده بود به شماره های پنج سال اخیر کیهان و کیهان هوایی و بولتنهای مهرمانه سعیدی سیرجانی از نویسندگانی بود که قلم تیز و تند و آزاردهندهی داشت گهگاه مقالاتش را در روزنامه اطلاعات چاپ می کرد اما این فقط بعضی مقالات او بود اغلب نوشته های او به خاطر انتقاد و تنز گزنده که در آنها جریان داشت در روزنامه ها و مجلات قابل چاپ نبودند کتاب در آستین مرقع او که نخستین بار در سالهای اولیه انقلاب در تیراج دو هزار نسخه چاپ شد بعدها هیچ گاه تجد چاپ نگردید در اواخر عمر پیش از دستگیری او که سر نترس و بیباکی داشت کتابهایش را به شیوه زیراکسی در تیراج محدود تکثیر کرد و به کتاب فروشی ها داد باری سعیدی پس از آنکه مدتی در زندان و زیر بازجویی بود مصاحبه های انجام داد و به یکی از خانه های وزارت اطلاعات در شمیران منتقل شد و بعد از مدتی اعلام شد که او درگذشته است پیش از این نوشته دکتر رضا براهنی را درباره واکنش وزارت اطلاعات درباره مرگ سعیدی سیرجانی در شماره 28 و حرف های هوشنگ گلشگیری را در شماره 33 پیام امروز خوانده اید در اینجا حرفهای چاپ نشده فرج سرکوهی که ماجرای روز مرگ سعید سیرجانی را بازگو می کند نقل می شود. در اینجا حرفهای چاپ نشده فرج سرکوهی که ماجرای روز مرگ سعیدی سیرجانی را بازگو می کند نقل می شود. گلشیری در آن روایت گفته بود در قضیه سیرجانی وقتی ما نامه ای به آیت الله یزدی رئیس قوه قضایی نوشتیم و به دفتر ایشان تسلیم کردیم گرفتار مشکلاتی شدیم. سرکوهی می نویسد حدود ساعت ده صبح روز شانزده آذر 1373 کسی به دفتر آدینه تلفن کرد و دستور داد که ساعت دو یا سه بعد از ظهر باید به وزارت اطلاعات بیایی به درب مراجعین ساختمان اصلی وزارت در خیابان خاج عبدالله زنگ بزن و اسمت را بگو نزدیک درب وزارت براهنی و گلشیری را دیدم و معلوم شد که آنها را هم احزار کردند روز یک شنبه بود و ما اصر آن روز جلسه مشورتی داشتیم زنگ زدیم ما را به اتاقی راهنمایی کردند که بنشینید تا 
به اشاره و ایما حرف زدیم که قضیه چه میتواند باشد اول براهنی را هزار کردند بعد از مدتی براهنی آمد و چترش را برداشت و با اشاره به ما فهماند که موضوع سعیدی است براهنی رفت گلشیری را بردند و پس از مدتی او را هم مرخص کردند مرا بردند به همون اتاق روی یک صندلی فلزی ارج رو به دیوار نشاندند و گفتند حق نداری پشت سرت را نگاه کنی کسانی آمدند و پشت سر من نشستند که آنها را نمیدیدم اول یکی از آنها پس گردنی محکمی به من زد دو نفر حرف میزدند و صدای نفس دیگری را هم حس میکردم گفتند که سعیدی به رحمت ایزدی رفته است و نویسندگان حق ندارند حتی یک جمله درباره او بنویسند هر فعالیتی حتی مجلس ختم اقدامی سیاسی و ضد امنیت ملی ارزیابی خواهد شد از سرنوشت سعیدی که ندامت کرد و در زندان مرد پند بگیرید در باب ندامت سعیدی این نکته را نیز باید خاطر نشان کرد که او یکی از دوچهره سرشناسی است که حدود ده سال پیش از مرگش در مصاحبه ای گفته بود اگر من روزی گرفتار شدم و حرفهای دیگری زدم یا ندامت کردم از پیش بگویم که آنها درست نیست این کاری بود که مرحوم مهندس بازرگان هم کرده بود اما خوشبختانه او هرگز گرفتار این مصائب نشد ماجراها به همین مواردی که برشمرده شد خلاصه نمی شود سلام روز دوم تیر ماه 1378 نوشت این جنایتکاران مرتکب بیش از هفتاد قتل شده اند که تعدادی از آنها ارازل و اوباش بوده اند محمد رضا خاتمی نیز در بندر عباس سخن از هشتاد قتل گفته است دیگرانی سخن از قتلهای بیشتر رانده اند که هیچ کس یک جا درباره تمامی آنها اطلاع ندارد صرفا اطلاعات پراکندهی درباره آنها وجود دارد برای مثال روزنامه نشاد در تاریخ چارده چهار هفتاد و هشت در خبری می نویسد بستگان مرتزا علیان نجفی، امیر قفوری و سید محمود میدانی که از ده هفتاد و پنج تا فروردین هفتاد و شش مفقود شده اند با ارسال نامهی به سید محمد خاتمی رئیس جمهوری از سرنوشت نامعلوم اعضای خانواده خود ابراز نگرانی کرده اند و با اشاره به پرونده قزلهای زنجیرهی نوشته اند دو سال و نیم از جریان مفقود شدن عزیزانمان گذشته است آیا این مدت برای بررسی موضوع و آگاهی از سرنوشت آنان کافی نبوده است؟ موارد دیگری نیز هست که در ابهام باقی مانده اند. چند سال پیش سه کشیش به قتل رسیدند که قتل آنان به گروه رجوی نسبت داده شد اما اکنون نمایندگان اقلیت در مجلس شورای اسلامی گفتهاند شکایتی تسلیم مقامات خواهند کرد تا آن ماجرا دوباره بررسی شود سعید امامی معاون وقت وزارت اطلاعات چند تن را به عنوان قاتلان با نمایندگان اقلیت ها مواجه کرده بود اما اکنون پس از افشای راز قتل ها آرتاباس باقومیان نماینده ارامنه جنوب میگوید خانواده مقتولان درخواست بررسی مجدد پرونده را دادند اگر به تاریخ ناپدید شدن این افراد دقت شود حدوداً همان تاریخی است که دکتر تفضلی زالزاده و سانعی ناپدید و کشته شدهاند به غیر از اینها کشته شدن فاطمه قائم مقامی مهماندار شرکت هواپیمایی آسمان در خیابان پاستور را هم در فهرست قتل‌های مشکوک جا دادهاند 
به هر حال سازمان قضایی نیروهای مسلح دو روش انهدام را چنین در اعلامه خود می شکافت. در برنامه ریزی جهت از بین بردن اکثر سوژه ها در صدد آن بودند تا آنها را در یک نشست یا جمع عمومی با انفجار یا بستن رگبار به قتل برسانند اما به دلایل اجرایی از انجام این امر منصرف می شوند و جهت قتل افراد مورد نظر روش تکزنی را به صورت وحشیانه و فجی به اجرا در می آورند. با این انگیزه که در هر حال آهاد مردم آن را تقبیه نموده و ضمن تحریک عواطف و احساسات تدایی کننده وجود ناامنی حتی برای زنها در منزل باشد. به یقین طرح به در انداختن اتوبوس نویسندگان در دره های حیران یکی از طرح‌های جمعی بوده که ناکام مانده است و چه بسا پس از آن تکزنی را شدت بخشیده باشند.